0: Unter Strom – der Energy Talk. Hallo zusammen zu unserer heutigen Folge von Unterstrom, der Energy Talk. Mein Name ist Marion Schulte. Ich bin bei Bearing Point, die Partnerin für den Bereich der Energiewirtschaft und habe die große Freude, immer wieder spannende Gesprächspartner zu einem Podcast einladen zu dürfen. Nachdem wir letztlich im Rahmen der Energiewende eine schöne Studie zur Wärmewende hatten und da schon mal die Freude, Kollegen von Enpal, Termondo und aber auch den Stadtwerken Düsseldorf und Enercity zu begrüßen, haben wir heute die neue Reihe zum Thema Nachhaltigkeit. Und es ist mir eine ganz große Freude, heute Wolfgang Gründiger hier zu haben, ebenfalls in der Firma Enpal. Und ich glaube, jemand, der ganz viel zu sagen hat zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo Wolfgang.
1: Hallo liebe Marion, grüße dich.
0: Schön, dass du hier bist und ähm, vielleicht sagst du unseren Hörern mal zwei, drei Sätze zu dir, bevor wir ins Medias Res und in die Fragen einsteigen.
1: Ja, hallo, ich bin Wolfgang Gründinger. Ich bin seit über zwei Jahren bei dem Energiewendeunternehmen Enpal als Chief Evangelist, also als eine Art Außenminister oder Markenbotschafter aktiv, ähm, bin vom Herzen her und vom Werdegang her Klimaaktivist, also ähm, habe schon Bücher geschrieben über die Energiewende und habe schon UN-Klimagipfel besucht als Delegierter. da war das Thema noch nicht so groß wie in den letzten Jahren und ähm, nach einer kleinen Auszeit oder einem Umweg, ähm, wo ich dann noch ähm, Digital-Lobbyist und Digitalexperte war, sowohl bei der Wirtschaft als auch beim Staat, bin ich jetzt wieder zurück, back to the roots, wieder in in der Energiewelt unterwegs und kümmere mich hier bei Empire seit über zwei Jahren jetzt ähm, um die solare Energiewende.
0: Wunderbar, Wolfgang. Ich glaube, wir haben auch neben den, sagen wir mal, ähm, fachlichen Fragen, die wir so generell haben, interessiert die Hörer bestimmt auch deine Sicht auf ganz, ganz viele aktuelle Themen. Ich würde aber wirklich mal einsteigen mit etwas, was die Hörer in den letzten Wochen, Monaten, nicht nur die Hörer, sondern eigentlich alle in der Bundesrepublik massiv beschäftigt hat, nämlich das Thema Wärmepumpen. Ihr bei Enpal wollt auch in diesen Wärmemarkt einsteigen. ist ja auch dringend nötig, dass wir überhaupt genug Angebot haben, genug Handwerker, die das Ganze auch installieren und auch vor allen Dingen genug, die den Kunden, die das vielleicht willig machen wollen, auch mal erklären was sie sich da eigentlich kaufen, wie sie sich das kaufen und was das eigentlich für sie bedeutet. Ich glaube, da ist schon mal ein ganz, ganz großes Defizit in unserem Markt. Ähm, Wie siehst du das? Wie siehst du jetzt aber auch die Entwicklung zu Wärmepumpen? Wie seht ihr aus npal sicht das Ganze, was da momentan in diesem Jahr so
1: passiert? Du hast völlig recht. Die Wärmepumpe ist für die meisten Leute was ganz Neues. Also anders als ein Auto, das ich vielleicht mal kaufe oder auch natürlich eine Gasheizung haben die wenigsten Leute überhaupt eine Wärmepumpe jemals gesehen. ja, Geschweige denn bei sich im Haus installiert. Ähm, es ist eine sehr komplexe Sache. ja, äh, Die meisten Leute kennen den Unterschied auch nicht zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Luft-Wärmepumpe oder Geothermie-Wärmepumpe. Die wissen nicht, wie es funktioniert. Ähm, also da gibt es einfach ganz viel Unwissen im Markt. Es ist sehr komplex und natürlich auch eine teure Anschaffung. Daher äh, muss man das viel besser erklären, wie das funktioniert, was das ist. Ich glaube, dass, dass am Ende sich die meisten ähm, Leute für eine Wärmepumpe entscheiden werden, weil sie wirtschaftlich die beste Option ist und ähm, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass auch der Markt weiterhin ähm, sehr stark wächst.
0: Mhm. Ich bin ja der absolut festen Überzeugung, wir haben ja auch gesehen, dass es äh, Fissmann zum Beispiel gibt, die sagen, wir werden es nicht schaffen, aus eigener Kraft äh, diesen hohen Bedarf der Zukunft zu decken, sich nach Amerika verkauft haben und hoffen mit dem neuen Geld dann eben auch in einen ganz anderen äh, Wärmepumpenmarkt mit einzusteigen. Jetzt hat es aber nichtsdestotrotz erstaunlicherweise ja einen erheblichen Rückgang an Förderanfragen gegeben. Wie erklärt ihr euch das? Seht ihr die Sommerdebatte als einen Auslöser dafür oder ist das nur ein kurzer Stopp? vor einem großen Run, was denkt ihr?
1: Jetzt gab es natürlich sehr viele Debatten im Sommer und jetzt warten die Leute erstmal natürlich ab, sofern sie es können, sofern nicht die Heizung sofort getauscht werden muss ähm, und, und warten ab, bis die neue Förderung denn in Kraft tritt ähm, und da ein bisschen mehr Sicherheit im Markt ist. Äh, das kennzeichnet Enpal schon wirklich. ihr Euer Herz
0: schlägt für die Wärmewende, für die Energiewende, die Welt besser zu machen. Und ich glaube, eure Motivation ist einfach zu sagen, und wenn wir dabei Kunden erwischen, die es halt wirtschaftlich günstiger haben wollen, dann ist es einfach gut, weil dann haben wir einfach auch Menschen, die von der Gasheizung weggehen.
1: Auf jeden Fall. Also wir möchten ja nicht die obersten 5% erreichen, die sowieso schon überzeugt sind, sondern unser Bestreben ist, dass wir die Wärmewende wirklich hinbekommen und die muss sich auch für die Leute natürlich rechnen. Ja, Also ich sag mal, die Leute, die sagen, ja nur aus Klimaschutzgründen, Oder weil ich einfach äh, so nachhaltig denke, ähm, baue ich mir jetzt eine neue Heizung ein, die mich mehr kostet vielleicht. Die kann man an an ein paar Händen abzählen, sondern eine Heizung muss sich ja auch lohnen. Sie darf zumindest nicht teurer sein als die bisherige Lösung. Sie muss auch funktionieren. Viele Leute wären vielleicht sogar noch bereit, ähm, da zu investieren in eine neue Heizungslösung. Aber da müssen sie auch sicher sein, dass die funktioniert.
0: Jetzt gibt es ja auch durchaus äh, die Idee innerhalb der Politik, und ich finde sie auch nicht falsch, ähm, Verdichtungen von Fernwärme, also kollektivere Modelle. Jetzt sind wir ja bei der Wärmepumpe hoch hochindividuell unterwegs. Und... Ähm, Ich weiß auch von vielen Stadtwerken, dass sie so ein bisschen Sorge haben, wenn ich mit meiner Fernwärmeplanung, und da sind ja die gleichen Unsicherheiten, wie ist die Förderung dahinter, die Gelder sind enorm, die aufgerufen werden. Ich brauche also ein bisschen Zeit, sowas zu planen. Und ähm, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist dann ein durchlöchertes Gebiet, wo jede Menge einzelne Wärmepumpen steht und sich dann für den großen Teil in einer gut verdichteten Straße es nicht mehr lohnt, eine Wärmelösung anzugehen, eine integrierte. Wie geht ihr damit um? Weil ich verstehe total, dass jetzt Wärmepumpen und ich habe da gleich noch eine Folgefrage, aber erstmal diese Frage vielleicht. Wie können wir denn ein und das ist ja auch, wo die Gasheizung herkommt. Das war schon ein gewisses volkswirtschaftliches Optimum, was wir mal erreicht hatten. Ne? Werden wir da noch mal hinkommen können? Ja,
1: da muss es sowas geben wie eine kommunale Wärmeplanung. Ähm, da gibt es auch sowas sicherlich wie Großwärmepumpen. Also in Dänemark werden ja ganze Städte über ähm, Wasser-Wasser-Wärmepumpen versorgt, also wird einfach mehr Wasser aufgesaugt, dann wird das ähm, wird da die Wärme rausgenommen, dann wird das etwas abgekühlte Meerwasser wieder ins Meer gegeben und da werden ganze Städte damit versorgt. Das funktioniert ja. und da haben wir eine ganz andere Debatte als hier, die Dänen können ja das gar nicht verstehen was wir hier diskutieren. Ja? Ähm, und da muss man sich nur mal in Europa umgucken, wie das wie das dort funktioniert und, und wie die auf Deutschland blicken. Ähm, und ähm, da ist das, was du sagst, natürlich nicht so einfach. Ne? Weil, weil gerade auch, wenn ich individueller Hausbesitzer oder Hausbesitzerin bin, was mache ich? Warte ich ab, ja? ähm, mhm. bis ich meine kommunale Wärmeplanung vorliegen habe? Ähm, oder kaufe ich mir jetzt eine Wärmepumpe? Da wäre mein, mein Rat, naja, Wenn die Gasheizung jetzt kaputt ist, dann muss ich sie ja austauschen. Da kann ich ja nicht drei Jahre warten. Ähm, Wenn sie nicht kaputt ist, dann brauche ich auch keine Wärmepumpe mehr einbauen. Hm. Die meisten Heizungen laufen ja ja noch. Ähm, Eine funktionierende Gasheizung braucht man ja nicht rauswerfen. Die kann ja weiterlaufen. Also keiner zwingt, Hm. es ist ja kein Heizungsverbotsgesetz, was da, was da kommt, (lacht) was ja völlig irrigerweise immer wieder kolportiert worden ist. Das ist ja kein Heizungsverbotsgesetz. Ne? Die, alle Gasheizungen dürfen ja weiterlaufen, ähm, bis sie dann irgendwann mal kaputt sind. Dann müssen sie sowieso ausgetauscht werden. Und dann ist eine Wärmepumpe schon ratsam für die aller, allermeisten Häuser.
0: Aber ich finde es schön, dass du nochmal auch diesen Punkt der kommunalen Wärmeplanung äh, durchaus positiv siehst, weil ich persönlich glaube, dass ähm, Fernwärme wird ja inzwischen auch viel nachhaltiger gedacht. Da wird ja auch viel, viel stärker auch in neue Energieformen hineingedacht und ähm, das kann einfach auch eine Lösung für große, verdichtete Städte sein. Und, absolut, ähm, Das sehe ich auch total positiv an. Genau, Stelle. absolut. Wir
1: haben ja in Städten halt viele Mietshäuser oder Mehrfamilienhäuser. Mhm. Ich, ich meine, ich blicke mich in Berlin um und da ist keine Solaranlage auf dem Dach, weil es halt schwierig ist, das bei so, so ähm, großen Bauten einfach ähm, regulatorisch hinzubekommen. Ich meine, die Technik ist die gleiche, aber die Regulierung ist eine andere. Und dann auch bei den, ähm, bei den Wärmepumpen, die stehen halt draußen ja, ähm, und ähm, die brauchen Abstände zum Nachbarhaus, weil sie zum Beispiel Geräusche erzeugen. Die sind jetzt nicht ultra laut, aber die geben halt Geräusche von sich. Also ich glaube, ich wohne neben der Straße. Das ist lauter als jede Wärmepumpe. Aber lass es mal zehn Wärmepumpen sein, die im Hinterhof stehen. Da möchte ich ja auch nicht mehr das Fenster aufmachen im Sommer. Ähm, deswegen brauchen wir gerade für so Ballungsräume natürlich noch weitere Lösungen oder eben auch sowas wie geothermische Wärmepumpen. Also quasi man zapft nicht die Außenluft an und es rattert dann so ein bisschen im Winter, sondern man zapft da eben die, ähm, die Geothermie an und erzeugt daraus eben ähm, die Wärme. Das geht ja auch, gibt es auch wieder Bohrungen, die da nötig sind, das dauert dann wieder mit der Genehmigung. Ähm, also das ist nicht einfach, das hinzubekommen in der Umsetzung, aber deswegen müssen wir jetzt umso schneller anfangen, damit wir endlich da vorankommen, weil die Wärme ist eben in Deutschland sehr stark vernachlässigt worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Andere europäische Nachbarstaaten haben das längst vor vorangetrieben und wir sind da wirklich Nachzügler, weil es einfach unbequem war und jetzt haben wir eben eine Regierung, die sich für unbequeme Dinge nicht zu schade ist ähm, und das endlich mal angeht ähm, und ich hoffe, dass wir da jetzt auch noch mehr Menschen mit hinter die Mission da bekommen, weil umgebaut werden muss und jetzt ist nur die Frage, wie ähm, und ich bin guter Dinge, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
0: Ich habe noch zwei kleine Abschlussfragen für dich. Einmal, was sind eure konkreten Zukunftspläne? Jetzt macht ihr ja schon PV, ihr macht zusätzlich auch die Wärmepumpe. Was ist der nächste Markt, dem ihr euch widmet?
1: Also ich glaube, ganz wichtig bei den Dingen ist, es ist nicht nur die Hardware. Also Solarmodule auf dem Dach, der Speicher im Hauswirtschaftsraum oder im Keller, die Wallbox in der Garage und die Wärmepumpe im Garten, das sind halt die Hardwarekomponenten. Aber das eigentlich Entscheidende, so the magic source sozusagen, dabei ist ja die intelligente Vernetzung und die Einbettung aller dieser Anlagen in den Strommarkt. Ja, Ich sehe dich hier nicken, die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das nicht, aber du weißt, wovon ich spreche. Nämlich ähm, diese Idee, dass man jetzt zum Beispiel eine Solaranlage sich aufs Dach setzt und dann halt mittags einfach nur Strom einspeist, ganz doof, weil halt mittags die Sonne scheint, die ist von gestern. Das ist altmodisch. Das ist eine dumme Solaranlage. Denn mittags haben wir bereits genug Strom. Sogar mehr als genug, vor allem in den Sommermonaten. Da gibt es an der Strombörse negative Strompreise. Wir verschenken den Strom nicht nur. Wenn jemand den Strom abnimmt, zahlen wir denen sogar noch Geld. Und das ist ja wohl nicht schlau. ähm, Und deswegen müssen diese Anlagen gemeinsam vernetzt werden durch einen intelligenten Energiemanager und müssen smart in das Stromnetz eingefügt werden, sodass man den Strom dann ins Netz einspeist, wenn der Strom dort eben knapp und daher teuer ist und man darüber, das nennt sich Direktvermarktung, dann eben ähm, mehr bekommt unter Umständen als die staatliche Einspeisevergütung. Und genauso Mhm. auch beim Speicher, dass man den Speicher halt volllädt, dann, wenn sehr viel Strom im Netz da ist, zum Beispiel nachts, ja, nachts, wenn wir viel Windstrom haben, aber keiner seinen Herd anhat, keiner keiner in den Rewe geht und da einkauft und einfach die Dinge stillstehen, so ein Stück weit, dann haben wir einfach sehr viel Strom Ähm, und dann kann man den Speicher und noch den mobilen Speicher, auch bekannt als Auto, damit vollladen, kann die Wärmepumpe auch nochmal ein Grad, zwei Grad höher anschmeißen und bekommt sogar noch Geld dafür, genau. Das ist ist die Energie der Zukunft, die intelligente Vernetzung und Einbindung ins Stromnetz. Einfach nur die Hardware hinzustellen, das ist vielleicht heute noch ein Stück weit gängig, aber ohne diese intelligente Vernetzung macht Solar und Wärmepumpe in der Zukunft einfach keinen Sinn.
0: Interessant, Wolfgang, wenn man das Ganze wirklich zu Ende denkt, heißt es ja, dass das zentrale Energiesystem, was wir jetzt sehr stark individualisieren und dezentralisieren, eigentlich nur dann wirklich greift und uns eine sichere Energieversorgung liefert, wenn wir es wieder ein Stück weit zentralisieren. Denn die intelligente Energiemanagement ist ja eine Form, das Ganze zentraler zu steuern und zu betrachten. Ohne dass ich das negativ finde. Ich finde es absolut positiv und sollte auch so sein, weil Energie ist eben etwas sehr schwer Speicherbares und sehr Lokales. Aber der Verbrauch ist doch durchaus nicht so lokal und er findet zu jedem, wie du schon sagst, unterschiedlichen Zeitpunkten statt.
1: Genau, die Energiewende ist halt ein Weg von den großen fossilen und atomaren Kraftwerken hin zu ganz vielen Millionen dezentralen Kleinkraftwerken. Klar gibt es auch dann die Offshore-Windparks und klar gibt es auch große Onshore-Windparks und die Freiflächen-Solaranlagen. Aber auch die sind ja teils, Gut, große Windparks ist vielleicht eine Ausnahme, aber die allermeisten Anlagen sind ja wirklich kleinteilig und müssen dann eben vernetzt werden. Nur so kann die Energiewende gelingen, nur so können wir auch den Speicherbedarf, den Netzausbaubedarf reduzieren, sonst wird die Energiewende einfach nicht handelbar. Also wir müssen für die Energie der Zukunft diese Millionen dezentralen Kleinanlagen und Speicher und mobilen Speicher und Wärmepumpen vernetzen Und damit auch ähm, einfach Lastmanagement im Rahmen der Sektorkopplung ermöglichen. Sonst kann die Energiewende nicht gelingen. Und da ist jeder und jede, die da teilnimmt, auch ein Stück weit Enabler der Energiewende.
0: Hm, Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Wolfgang. Ich möchte mich bei dir bedanken für die letzten spannenden 20 Minuten. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn unsere Hörer das genauso spannend
1: finden. Ich würde mich auch drüber freuen. Vielen Dank für die Einladung.